0: har nogle tips på kriminalredaktionen fra forskellige kilder i Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også, altså vold
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motiv? Ja.
0: Konflikt imellem mellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Køven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på ekstrabladet.
1: Superkiosken står der på skiltet over indgangen til den lave rødstensbygning på Islandsgade i Ikast. På den modsatte side af varen ligger flere boligblokke i den samme type af sten. I området modtager en 35-årig mand en aften i november 2023 en hvid plastikpose med lidt over 3 kilo heroin, fordelt på 31 pakker. Han tager posen med tilbage til sit værelse. Det er værelse T-26 på Udrejsecenter Kjærsødegård. Og her der pakker han heroinen om i tre pakker på 1 kg hver. Det fremgår alt sammen af et anklageskrift mod fire mænd og en kvinde, som lige nu sidder tiltalt i retten for at håndteret og solgt 8 kilo hård narko. Det skal vi snakke om i den her episode af Afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og min medvært er Christian Kornø. Og Christian, det er også dig, der skal fortælle om den første sag, som vi skal snakke om i dag. Du har gennem flere år interesseret dig for udrejsecenter Kærsøde Gård, og ikke mindst dem, der bor der. Nu er der så skrevet om narkosagen med de mange kilo heroin. Hvad er der usædvanligt ved den?
0: Ja, det er en, en narkosag med både heroin og kokain. Og der er jo flere aspekter ved den, som gør den interessant. Altså for det første, 8 kilo ren narko er jo en enorm stor mængde, øh, også i dansk regi. Og det andet, som gør den særligt den her sag, er jo, at øh, de fem tiltalte i sagen, alle sammen udvist i forvejen altså og bor på Kærs Udgård, altså det her udrejsecenter ved Ikast.
1: Og Kærs Udgård, det er jo et sted, der har trukket mange negative overskrifter med sig. Hvordan vil du beskrive det sted?
0: Udgård, der Udgård vejer jo for, for to år siden at besøge en af beboerne. Det kan godt være, det så flot ud udefra, men det gør det ikke indvendigt. Altså, det er et tidligere åbent fængsel, som er lavet om til der udrejsecenter, hvor der både bor afviste asylansøgere, og så bor der stadig flere og flere på tålet ophold, og dem altså kriminelle øh, udviste, som er udvist ved dom. Og vel også børn? Ja, og, og, og børn jo også. Det er jo især kvinderne, som, som bor med børn, og de har så ligesom deres egen blok oppe ved engang. Men det er enormt nedslidt. altså Det bliver ikke rigtig vedligeholdt, og, øh, fordi altså, skiftende politikere gennem tiden har jo øh, altså, startende med Inger Støjberg tilbage i 2018 sagde, at det skulle være så utåligt som muligt for de her, der var på tålet ophold, så de selv rejste ud. Og det bærer hele centret præg
1: Ja, fordi det er jo ikke folk, der er fængslet, der bor der. Det er jo nogen, der bare venter på at komme ud, ikke?
0: Jo, altså det er folk, som er udvist af den ene eller den anden grund. For eksempel så nogen nægter ligesom at underskrive deres udsendelsespapirer, og så kan man ikke sende dem til... Mange lande, for eksempel Irak og Iran og den slags, de vil ikke modtage deres egen borgere, hvis de ikke selv samarbejder om udsendelsen. Og så strander de i det her ingenmandsland, som kærsudgård er blevet til.
1: Og når jeg siger, at det er et kummeligt sted, så er det også fordi, at det er jo ikke sådan, at de kan arbejde eller gå i skole eller tjene penge på anden måde.
0: Nej, altså de, de må netop ikke arbejde eller uddanne sig eller noget, så de lever for nogle lompenge, de får af Dansk Røde kors. Jeg er ikke opdateret på, hvad beløbet var, men for otte år siden var det 31 kroner om dagen, og det er jo meget lidt. Og så får de deres tre måltider om dagen i denne her spisesal.
1: Ja, så selvom du ikke har det aktuelle tal, så kan vi jo godt gå ud fra, at det ikke er en fyrslyssum. Ja,
0: det tror jeg godt, vi kan gå ud fra.
1: Og nu handler den aktuelle sag jo så om mange kilo hår narko. Er der kommet noget frem om, hvor det er solgt hen?
0: Ja, det er TV MidtVest, som ligesom har været til stede ved nogle af de her retsmøder, og der er det kommet frem, at øh, en, en del af den her narko er solgt i ikast og, og området øh, omkring, og det er jo i hvert fald håndteret og opbevaret på kærs Hovedgård. Og det har jo hele tiden, altså fordi der jo også er mange udviste kriminelle, som sidder her, har naboerne og folkene i området jo været stærkt utefriste med at få det lagt lige her, klods af, hvor de bor, fordi de netop har sagt det her med, at man risikerer en øget kriminalitet, og man kan sige, at sådan en stor og voldsom narkosag som den her, den understreger jo den pointe.
1: Vi skal jo lige omkring, at de fire af de tiltalte, de nægter sig skyldige, og den 35-årige, han erkender besiddelse og videresalg af heroin og en mindre mængde hash. Hvad har han sagt omkring, hvorfor han indlod sig i det her?
0: Den 35-årige udviste, som sidder på anklagebænken her, har sagt, at han ligesom blev... Shanghai'et ind i den her narkoforretning, fordi at han skyldte den formodede bagmand, som ikke sidder på anklagebænk men som man formoder at flygte ud af landet, han skyldte ham øh, nogle penge for noget spillegæld. Og så blev han ligesom tvunget til at altså, ja, hente og bringe og opbevare og altså, fordele den her narko i portioner og den slags.
1: Nu kan okay, jeg ikke fuldstændig huske det mere. Jeg mener også, at jeg har læst i din artikel om sagen, at der også blev fundet Mange værdier, da politiet de rensede værelser på Kæresudgård?
0: Ja, altså for at vende tilbage til mit besøg på Kæresudgård, så var det jo mange steder, at de værelser, jeg så sørgeligt, selvom folk boede der i mange år, så var det jo nedslidt, og bare jo præ, at folk ikke havde nogen ressourcer til ligesom at, at gøre det hyggeligt og beboeligt. Men de her mennesker har jo haft adgang til store summer penge, og politiet beslaglagde altså omkring 700.000 i kontanter hos dem. Men der er jo altså omkring 8 kg hård narkoindbring indbr- og langt flere penge, så der må også være formodet, man nogle penge, der er ført ud af landet.
1: Hele det der omkring øh, udvist og folk på tålt ophold, hvordan ser det u- egentlig ud med det? Altså er det et antal, der bare stiger og stiger?
0: Det er et tal, som stiger stødt. Det seneste tal, jeg ligesom har, som vi også har skrevet om på EBDK, var 30. juni 2023, var der 172 udviste udlændinge på 12. ophold i Danmark. Og det var stedet fra 143 i december 2021. Udover det er der her i 2023 369 udviste, som er domsudviste. Og der må man huske, at langt de fleste af de her har tvunget opholdsmældepligt på Kæresudgård, det vil sige...
1: Og opholdsmældepligt, og det betyder jo så, at de dagligt skal melde sig til vagthavne. Ja,
0: det er lidt forskelligt. Altså, nogen skal melde sig en gang om ugen, nogen skal melde sig tre gange om ugen, nogen skal melde sig hver dag, men altså, de skal med løbende mellemrum, altså, og det er fordi, at man er den vej vil forsøge at sørge for, at de bor på centret og de ikke er rundt i samfundet, øh, fordi jo mange af dem jo netop er ud, altså udviste kriminelle, som jo i virkeligheden burde altså være deres hjemland.
1: Men igen er det jo ikke nogen, der er anholdt så jeg kan huske, at jeg selv skrev sidst omkring en, en ex-bokser, en tjetjener med russisk pas, som øh, var dømt for kidnappning og, øh, og som var på tålt ophold på går. Og han skulle jo også melde sig dagligt, men øh, Gjorde det ikke. Altså, han har overtrådt sin uh, uh, altså over 800 gange, og det endte så med, at han fik en dom for omfattende narkokriminalitet og for netop at have overtrådt uh, melde- og opholdspligten. Det er så en dom, der er anket, men det siger vel også lidt omkring, at det er svært i virkeligheden at holde sådan særlig meget uh, justits med det her.
0: Ja, ja, myndighederne altså ved i grove træk ikke, hvor langt de fleste af de her mennesker opholder sig, og de bryder jo rask vægt deres opholdsmældepligt, men de senere år er straffen skærpet, altså betragteligt for at bryde opholdsmældepligt, netop fordi at, så, altså man ikke, så de ikke bare slår sig ned og bor, hvor de nu har lyst til, ikke? så får de lange fængselsstraffe, men, men det koster jo så også samfundet en masse penge på den anden side. Men det er jo et Altså et forholdsvis uløseligt dilemma, når man, når folk ikke vil lade sig udvise på den måde. Eller ikke kan. Eller ikke kan udvises, ja, endelig. Det er jo mange af dem på to ophold, der ikke kan udvise. Og det,
1: ja. Der er vel ikke nogen tvivl om, at dem, der bor på Kæresøde Gård, det jo også er nogle mennesker, som nærmest ikke har noget at miste.
0: Ja, og det vidner den narkosag, vi også begyndte indslaget her med os om. Ikke? At de, de er jo langt hen ad vejen, og det var også det, jeg oplevede, da jeg selv var rundt dernede. Altså, de er jo desperate, altså, fordi de kan ikke tjene nogen penge, de kan ikke uddanne sig, de kan ikke arbejde. De går bare rundt i det her ingenmandsland, hvor de ikke kan lave noget, og de kan heller ikke til nogen steder hen. Dengang talte vi også med en kvinde. Hun er blevet udvist, men havde to børn øh, i Nordjylland. Og hun pendlede simpelthen frem og tilbage for at kunne være der i deres liv. Men hun havde opholdsmældepligt på går og blev nødt til at tage frem og tilbage til børnene og tog afsted midt om natten øh, for at kunne være der.
1: Og den aktuelle narkosag, hvad er? Hvad skal der ske i den?
0: Jamen narkosagen mod de fire mænd og, og, og kvinden her, øh, den fortsætter jo og har fået det her juridiske tvist i øh, retten. At normalt er det jo fint, at altså politiet har opklaret den ved en masse aflytninger og den slags af, af biler og værelser, deres værelser på og, og selvfølgelig også noget overvågning. Og normalt så, så kan man altså i retten, kan Anklagemyndigheden fremlægge transkriptioner af altså udskrevne øh, sider af de her samtaler. Men der er forsvarende af en eller anden grund fået, det gjort sådan, at man skal høre dem altså i realtid. Og det vil sige, der er altså pludselig kommet, jeg mener, det er 25 ekstra retsdage på. Så fra den egentlig skulle have været afgjort her i, i foråret, så ja, er afgørelsen skudt til, jeg mener, det er september måned, fordi der skal alle de her ekstra retsdage, hvor man skal simpelthen sidde og høre det. Og så skal det samtidig oversættes, fordi de fire mænd her er af kurdisk oprindelse og har krav på ligesom at få det oversat til deres, til deres eget sprog.
1: Så 25 retsdage, det er jo helt vanvittigt, og det bliver godt nok nogle tunge retsdage at komme igennem, hvis man bare skal sidde og høre telefonaflytninger og rumaflytninger, der måske har sådan lidt svingende kvalitet.
0: Ja, og jo sandsynligvis for 90 procent vedkommende vil få altså omhandle alt muligt andet. Ikke? Altså, hvordan var maden over i kantinen, og øh, ej, nu regner det igen i Danmark, ikke, Lorteland, eller hvad fanden der nu bliver sagt på de der aflytninger, ikke? Altså, så... Men det
1: ved vi jo faktisk fra andre sager omkring narkokriminalitet og de der telefonaflytninger, at hvordan ting bliver sagt, eller hvilke nogle uh, termer man ligesom bruger, at det kan være en twist mellem uh, forsvar og anklager. Hvad, hvad står bananer nu for, eller hvad betyder det og det, ikke?
0: Jo, og det er vel også derfor, at, at de ender med at skulle, skulle høre det hele i på 25 retsdage. Og det er jo selvfølgelig en sag, vi kommer til at følge her i, i afhørter på Ekstra Blad. Den næste sag, vi så kigger på, er en 38-årig Comanches-rocker og bandeveteran, der blev lukket i et baghold i sidste uge. For her kommer der flere og flere detaljer frem i sagen, som først blev beskrevet som om, at gerningsmændene var gået i blodrus. Og det er den her 38 årige bandeveteran, der blev brutalt overfaldet og forsøgt dræbt. Og det er en sag, som, som du har fulgt, kriminalrapporter Bjarke Vesten. Tak fordi du kommer og gør os lidt klogere på den. Velbekomme. Kan du fortælle os, hvad der skete i forbindelse med overfaldet på rockeren i den her landsby Gadevang i, i Hillerød?
2: Ja, jeg tror, der er meget godt belæg for at kalde det for blodros, øh, fordi den sene aftentime, eller faktisk kort efter midnat, natten til 13. januar, der var der en kvindelige anmeldere, som kontaktede politiet efter at have hørt slagsmål og tumult. Og det, som politiet fandt, det var jo den her 38-årige comantus som lå stærkt blødende på en vej i den lille by Gadevang, der ligger nord for Hillerød. Og han blødte ganske betragteligt så meget, så han måtte faktisk lægges i kunstigt koma, da han kom ind på sygehuset. Og han var stukket af i gange i ansigtet, I nakken og i siden og mange steder på kroppen, og så var der blevet taget løs på på hans hoved.
1: Hvad ligger du egentlig i, at det er en blodrus?
2: Der ligger det i, at det til sydlandet har været en episode, hvor det kan virke som om, at de forskellige gerningsmænd, og dem har der til sydlandet været en del af, de har været ophissede, og de formentlig har hisset hinanden yderligere op i det, at de har udøvet den her vold. Så det er ligesom, at jeg er blevet i den her blodrus, og selvom manden jo på et tidspunkt i hvert fald har været blødende, så har de så fortsat øh, deres forhævende med at stikke ham med den her kniv.
0: Ja, det er jo voldsomme skader og tramp på hans hoved og den slags, det er jo, men ja, de er jo så siden blevet varetægtsfængslet, nogle af de her, og det er jo, også for, altså, det er jo ikke kun grov vold, de er varetægtsfængslet for, vel?
2: Ja, varetægtsfængslet for drabsforsøg, øh, fordi de jo, i hvert fald ifølge politiets opfattelse, vi slår ham ihjel, og så er det jo altså et drabsforsøg, men det er jo kommet lidt drypvis umiddelbart efter episoden den 13. januar, så i Tjekadons tid senere, der bliver den første anholdt, Øh, om fredagen, det vil sige en lille uge efter, der bliver der yderligere fem fremstillet i grundlovsværhører ved retten i Hillerød. Fire af dem bliver varetagsfængsel, den femte får opretholdt sin anholdelse i, i tre gange 24 timer. Noget som, øh, noget som retten kan beslutte, hvis man ikke er fuldstændig sikker på, om, om vedkommende skal varetagsfængseles eller ej. Det bliver han så øh, den efterfølgende mandag, og øh, samtidig øh, er der to personer inden 22 årige kvinde og en 28-årig mand, som bliver varetægtsfængslet en absentia, fordi de ikke var til stede, de var ja, flygtet, de var på flugt, de var efterlyst. Og så efterfølgende så onsdag sidste uge, der bliver kvinden, en 22-årig kvinde, varetægtsfængslet for præcis samme sammensikkelse som de øvrige, og i fredags, der er det så den 28-årige mand, der så er varetægtsfængslet, så på bundlinjen, der er otte personer, som er varetægtsvingslet for det her drabsforsøg.
0: Og kvindens rolle er, at hun ligesom har ageret lukkedue, så vidt jeg kan forstå, ikke?
2: Hun øh, var lukkedue øh, for den her 38-årige i rokker øh, Han havde ingen anelse om, hvad det var, der ventede ham, da han kom til gadevang. Han troede, han skulle møde en kvinde, øh, og så i stedet for at møde kvinden, der møder han altså det her, ja, vi kan godt kalde det for et tiskehold, fordi det var jo det var helt klart det, det var.
1: Altså møde en kvinde, som han kendte, eller en kvinde, som han havde aftalt et stævnemøde med, eller hvad et, med? Vi
2: ved faktisk ikke, hvad mødet øh, skulle gå ud på, fordi der jo har været dørlukning i sagen, og det har der jo øh, med henvisning til, at der har været medgærningsmænd på fri fod som jo efterhånden nu er blevet anholdt. Der kan stadigvæk godt være medgærningsmænd på fri fod men, men retten har jo kørt det her for lukket dør, så præcis hvad aftalen har været mellem comanchos og så den her angivelige øh, kvinde på 22 år, som i hvert fald er sigtet for det her, øh, det ved vi simpelthen ikke.
1: Og selve overfaldet og bagholdet, altså skete det sådan på åben gade, og var det sådan, at, at overfaldet ligesom blev stoppet, og der blev tilkaldt hjælp, eller hvordan var omstændighederne? Det, det
2: skete på åben gade. Nu, nu er det nok de færreste, der har været i gadevang. Det er altså en, en lille landsby nord, nord for Hillerød. Øh, og det skete på et tidspunkt, hvor øh, gaderne nok var ryddet for sne, men der slog stadigvæk ret massive mængder i, i rabatten og på fortorne. Og det er altså her, hvor den her voldsudøvelse eller drabsforsøg altså bliver begået. Vi ved ikke, om det er øh, den anmeldelse til politiet eller politiets ankomst, som får dem til at stoppe, øh, eller om de gør det af sig selv. Det, det må være fremgået for de lukkede dør, for det, det er der ikke noget om fra, fra Nordsjællands politi, som jo efterforsker den her sag.
0: Ved vi, hvorfor det her overfald fandt sted?
2: Vi ved det ikke præcis, men men, men nogle af de de oplysninger, som vi har på Ekstrabladet, det er, at der der kan være tale om en narkotelefon. Og en narkotelefon er jo en en rigtig vigtig ting, fordi den indeholder navne og mobilnummer på på mulige køber, og og er jo så i høj kurs, fordi skal man sælge narko, så er det vigtigt at have et køberkartotek. Og det er jo det, der er på de her narkotelefoner. Og det er altså det, som, som som nogle af oplysningerne går på, kan være en af baggrundene for, for det her overfald.
0: Ja, narkotelefoner har vi jo tidligere set. Altså både bliver ja, handlet og jo også stjålet fra øh, folk i det kriminelle miljø. Og der er sågar også blevet slået ihjel over nogen, som har fået stjålet øh, narkotelefoner. Og det er jo typisk telefoner, som du selv siger, agerer som sådan et salgsled i en hvidbudcentral, altså hvor så kan kunderne så ligesom lægge bestillinger ind på den her telefon, og så kommer der nogen forbi en bil og, og smider de stoffer af, du nu har bestilt.
2: De kan jo handle i en værdi af flere hundrede tusind kroner, de her øh, narkotelefoner, som, som jo er attraktive at have for dem, som jo øh, dealer med, med narkotika og skal ud til køberne.
1: Ja, penge kan jo få folk til at gøre de øh, frygteligste ting. Manden, der bliver overfaldet, kan du sige mere om ham?
2: Ja, han har siden sidste sommer været medlem af Comanches, altså det tidligere Satudare, men har også en anden fortid, nemlig i det sjællandske bandemiljø, hvor han har været medlem af, af flere grupperinger. Så han er jo selv en del øh, af det her bandemiljø. Øh, den præcise rolle i forhold til de her otte varetægtsfængsler, det kender vi jo ikke, øh, fordi det er foregået forlukket der.
0: Ja, nu siger du selv, altså der er jo flere anholdte i sagen, men der er en, som ligesom bliver altså udropet som bagmanden for det her øh, overfald. Hvad, hvad ved vi om ham?
2: Det er den 28-årige, som jo egentlig blev varetægtsfængslet sammen med kvinden i en absentia, øh, og som så var efterlyst, øh, og som jo er den seneste, som er blevet varetægtsfængslet. Det skete i fredags, igen ved et lukket grundlovshøjere ved retten i Hillerød. Han øh, bliver betragtet som ham, som har orkestreret det her overfald har fået de andre med på det, men ham, som har iscenesat det, øh, og han er tidligere øh, LTF'er, tidligere medlem af Loyalty og Familia, den forbudte øh, gadebande, Øh, og har jo altså så stadigvæk en fod indenfor i det kriminelle bandemiljø.
1: Men vi antager, at de alle sammen nægter så skyldige?
2: Det gør de ja, ifølge de oplysninger fra Nordsjællands politi, så nægter de så skyldige, øh, og det har de gjort alle sammen. De er alle sammen for for det samme, nemlig drabsforsøg øh, her i Gadevang. Øh, der er sådan set ikke ændringer i øh, sigtelserne for nogen af dem. Øh, det gælder også for kvinden, som lokket du øh, for den 38-årige mand. Hun er altså også sigtet for, for drabsforsøg.
1: Men altså endnu en episode, der viser til sydenlandet, hvor voldsparate man er i det her råk- rock- bandemiljø. Tak fordi du gav os den her gennemgang, Bjarke.
0: Velbekomme. Og tak til Rasmus Høgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til jer for at lytte med dig.